0: ¡Saludos! Acá estoy preparando tu cafecito con el saborcito y el gustico que te encanta. ¿Cómo cambiamos? ¿Por qué hay personas que no cambian? ¿Realmente podemos cambiar? Estas y otras cuestionantes al respecto intentaré responderlas en este episodio explicando lo que dice la psicología sobre los procesos de cambio. Que son bastante complejos, por cierto. ¿Quieres saber más? Quédate, que luego de esta intro comenzamos. Salud. Si lo sueñas, lo... ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí el cafecito que tanto te gusta... Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 961 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte, recordarte que todavía estamos con el congreso, segundo congreso internacional sobre gestión emocional, crecimiento personal y autoestima. Si no viste mi ponencia del sábado pasado, ahora mismo no vas a tener acceso a ella, eh, a menos que tengas el pase VIP, como dicen ellos. Eh, ahora bien, te tengo buenas noticias, se va a habilitar, se van a abrir todas las ponencias del de Congreso, todas, te voy a decir específicamente cuándo, aquí lo tengo, el día 18 de octubre, en tres días, se estarán, estarán abiertas todas las conferencias, desde las 9 de la mañana, hora española, hasta el día 19 a las 9 de la mañana, también hora española, es la conversión en tu país... Así que eh, todavía tienes tiempo de inscribirte completamente gratis. Y si no has visto las ponencias anteriores, pues el 18 van a estar abiertas y puedes todavía participar de las ponencias eh, de estos días que quedan. ¿eh? Así que aprovecha esta oportunidad. ¿Cómo acceder al Congreso? ¿Cómo inscribirte? robertsazuke.com barra congreso. Y recordarles a mis amigos del patio que quieran crear un podcast exitoso con dos podcasters exitosos, Jamie y yo, vamos a estar impartiendo el taller o el workshop presencial. Crea tu podcast de éxito y monetízalo. Sí, le, le dimos un giro al taller, le cambiamos el nombre y le agregamos a la super mega facilitadora y podcaster dominicana, ganadora como mejor podcast de República Dominicana, Jamie Febles. Va a ser el sábado 26 de octubre de 9.30 de la mañana a 3 de la tarde en... PIEX WORK. Si quieres participar, todavía el precio está con descuento, hasta hoy de hecho, robersazuke.com barra workshop. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Víctor Frank Tremenda historia de vida la de Víctor Frank. Tú deberías eh, conocerle, no búscalo en internet. Es con K el nombre Víctor Frank. Como si fuera Franklin, pero KL. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que lo he titulado ¿Cómo lograr el verdadero cambio personal? Eh, este tema surge de, eh, digamos, en los últimos días he estado hablando sobre, por ejemplo, las verdades a medias, algunas de las frases que vimos la otra su otra parte, su otra cara, o la parte en que no es verdad absoluta, el viernes pasado incluso hablé sobre, um, sobre el fracaso eh, y estuve hablando también el día anterior, el jueves anterior, sobre los libros de autoayuda, eh, dando un panorama general. Bien, entonces me surge la idea de hablar sobre cambios porque constantemente veo promesas en internet como estrategias de marketing, que son mentiras. O sea, es que, es que no hay otra manera de decirlo. Yo no puedo decir que son verdades a No, son mentiras. Cuando, cuando una persona te dice a ti que con este libro te va a cambiar la vida, eso es mentira. Ah, este seminario, este evento online, presencial, va a cambiar radicalmente tu vida. Eso es mentira. Eso es absoluta mentira. Entonces yo, que soy también experto en marketing, yo sé que esas palabras se utilizan como estrategia de marketing, pero eso es un marketing antiético. Eso no debe existir porque eso es imposible. Es imposible que un libro te cambie la vida. Es imposible que un seminario, un evento te cambie la vida. Es imposible que una persona te cambie la vida. Porque sí, porque lo diga. ¿Ya? Eh, no, no es posible. ¿Por qué? Robert, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Porque el que conoce al ser humano y la complejidad del ser humano sabe que hay una cantidad enorme de procesos que ocurren en el ser humano, internos y externos, que condicionan o no ese cambio, que provocan o no ese cambio, que ayudan a que ese cambio sea real o no. Entonces hay cosas que sí pueden cambiar tu forma de ver la vida, tu perspectiva. Entonces tú dirás, bueno Robert, pero si tú cambias tu forma de ver la vida, cambiaste tu vida. No, es que la vida no es lo, ni lo que tú piensas solamente, ni la vida es lo que tú percibes de la realidad. Sí, es como tú te relacionas con esa realidad que tú percibes. Entonces cambio, la palabra cambio, yo creo que está, está profanada <ríe> por figuras, personas que con tal de hacer mucho dinero, mucho dinero, pues la están utilizando alegremente. Y la gente que no sabe de esto, y no solo que no sabe, sino que no es crítica y no le interesa investigar informaciones que están en internet sin pagar un peso, están creyendo en esto y perdiendo su dinero. Perdiendo su dinero, poniendo su cambio, su vida, su forma de vida en manos de una persona que no sabe de eso. ¿Ya? Porque... Cualquier investigador, cualquier persona que sepa sobre cambio personal nunca te va a prometer nada. Te puede, te puede convencer y garantizar que por lo menos vas a aprender algo nuevo, que eso, que eso puede que te ayude a crear conciencia, puede que. Y sobre todo nosotros los psicólogos, ni siquiera en un proceso de terapia podemos prometer ni asegurar. Ah, no se preocupe, vamos a trabajar seis sesiones y yo le prometo que ya para la sexta sesión usted dejará de fumar, usted dejará esa adicción, ustedes resolverán su conflicto. No, y el psicólogo que lo haga está eh, eh, rompiendo el código de ética. No puede asegurarse. ¿Por qué? Porque el proceso de cambio personal es muy complejo y no se activa y no se realiza simplemente por yo ir a terapia, por ir, por yo comprar un libro, por leerlo, por yo ir a un seminario y salir del seminario emocionadísimo, la vida tuya no va a cambiar por eso. Entonces es por eso, por esa razón que decido traer a colación este tema, presentándote un modelo, que es el modelo transteórico del cambio, que fue realizado por psicólogos que sí saben de psicología y que pueden medir procesos de cambio y que nos dieron herramientas a los psicólogos que trabajamos con ese modelo para, para sustentar ese modelo, ya y para sustentar que el cambio se puede medir. Entonces, te lo traje para que aprendas sobre este modelo, aprendas cuáles son sus fases. Si quieres, puedes aplicarlo a tu vida sin necesidad de un terapeuta pero también se puede hacer con un terapeuta o un coach que sepa hacer coaching de verdad. Porque también veo gente diciendo que es coach y lo que parece es un eh, teórico o un iluminado. El, coach, el coaching, las técnicas de coaching son técnicas no directivas porque se derivan de la misma psicología. El que es un verdadero coach sabe que más que yo decirte lo que tienes que hacer y hablarte mucho, 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 mucho para sugestionarte, lo que debo es hacerte preguntas. En eso se basa el verdadero coaching, ¿ya? Para que no nos perdamos. Pero como yo no soy coach, aunque sé de coaching, pero no soy coach, no voy a hablar de coaching, ¿ok? Vamos a hablar del modelo transteórico del cambio. Este modelo surge con el objetivo, en principio, de comprender cómo se produce el cambio de las personas ante una determinada conducta adictiva. Una conducta adictiva son hábitos, hábitos conductuales, ¿ya?, que eh, mantienen eh, una conducta a lo largo del tiempo. ¿ya? Bueno, este modelo fue elaborado por los psicólogos James Prochaska y Carlo Di Clemente en 1982. Estos investigadores han intentado comprender cómo y por qué cambian las personas, ya sea por sí mismas o a partir de la ayuda de un terapeuta. Y estos autores han descrito una serie de etapas por las que una persona, que quiere abandonar un hábito, porque cambiar no es solo cambiar tu manera de pensar, es cambiar tu forma de actuar ante un determinado evento. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en la persona que quiere abandonar un hábito? Como por ejemplo, dejar de consumir drogas o fumar o, o dejar de comer alimentos eh, muy procesados, dañinos y demás. Entonces ellos se motivaron a a desarrollar el modelo basado en investigación. También el modelo vale para la mayoría de propósitos de año que la mayoría de nosotros nos hacemos, ¿ya? Y este modelo es muy utilizado en el día de hoy en el ámbito terapéutico, sobre todo bajo el paradigma cognitivo-conductual, que es el que más sustento científico tiene dentro de la psicología, y en el campo del coaching, que el coaching es una técnica derivada de la psicología también, ¿ya? Entonces, las etapas que definen este modelo son aplicables al cambio que uno propone y realiza por sí mismo, pero también al cambio ayudado por un terapeuta o un coach. Es decir, ya sea dentro o fuera de una terapia, las personas parecen pasar por fases similares empleando procesos igualmente parecidos, eh, en el caso de este enfoque, la motivación ya se entiende como el estado presente de una persona o la etapa de preparación para el cambio. La motivación desde el modelo transteórico no es estoy emocionado para cambiar, estoy feliz porque sí, mi vida va a despertar, va a cambiar. No, eso no, no, no. Motivación es las razones, los argumentos que yo he creado que me han convencido o por las cuales me he convencido, para sentirme determinado a cambiar. Pero la motivación no es suficiente para cambiar. La motivación no es suficiente para cambiar. La inspiración tampoco. Tienen que haber, tienen que haber esos componentes y otros que te los voy a presentar. ya Entonces, eso para que, para que quede claro... Bueno, la rueda del cambio del modelo transteórico, que no es tanto una rueda, ya es un ciclo, porque ellos definían este modelo como no lineal, sino circular, pero no es un círculo cerrado completo, sino que ahí, cuando llegamos a la última fase, que te la voy a presentar y no te la voy a mencionar ahora, se puede, se puede volver a la segunda fase, no a la primera. ¿Ya? Bueno, eh, Di Clemente y Prochaska, en 1982, realizaron un estudio. Y te lo voy a dejar en las notas de, de este episodio, el estudio, en robertsazuca.com barra 956. Eh, 956, cuál? Eh, 961, perdón, es que son tantos episodios. 961 para que vayas y los veas. Um, entonces, para demostrar cómo su modelo podía aplicar, explicar, perdón, el proceso por el cual las personas dejan el hábito del tabaco, ¿ya? La rueda del cambio, como ellos le llaman, eh, que surge de este modelo, admite la existencia de cuatro, cinco o seis etapas en forma de rueda. Entonces, las personas que se plantean eliminar una conducta o una conducta adictiva, como el tabaco, pasan por las distintas etapas de la rueda, como te explico a continuación. ¿ya? Entonces, eh, las etapas del de modelo transteórico, y esto es lo que explica a nivel de estudios cómo cambiamos como seres humanos. La primera etapa es, ¿dónde está mi campanita, eh, mi, mi tacita? Es la etapa de precontemplación. contemplación ¿Ya? La, en, la fase de, en la etapa de precontemplación, la persona aún no ha considerado que tenga un problema o que necesite introducir un cambio en su vida. ¿Ya? Un precontemplador o una persona que está en esta fase es alguien que sabe que hay un problema, existe un problema en su entorno, pero no se reconoce como parte del problema, ¿ya? Entonces vamos a comenzar por ahí. La gente no cambia si no se da cuenta que tiene un problema y si no se acepta que tiene un problema. Entonces tú dices, no, porque yo voy a comprar este libro, yo voy a ir a esto, yo voy a hacer tal cosa emocionado porque voy a cambiar, pero tú sientes que tienes que cambiar. No para mejorar, pero es que mejorar no es necesariamente cambiar cosas con las que tú te sientes cómodo, sino quizás evolucionar o adaptarte a otra cosa. Y eso lo puedes hacer con aprendizaje, un, aprendiendo algo nuevo. ¿ya? O sea, eso no necesariamente es cambio personal. Eso sí, claro que te va a ayudar a cambiar. Tu vida va a ser quizás mejor y todo sí, pero cuando hablamos de cambio personal, es algo que yo estoy haciendo, un comportamiento que estoy emitiendo con frecuencia y que me está afectando. Entonces, una persona que no es consciente de que tiene un problema no va a aceptar cambiar. Es ahí donde se responde la pregunta. Ay, mi papá, mi hermano, fulano, él es muy terco y no quiere cambiar. Y no se da. Y por más que yo le digo, es que hasta que una persona no acepte que necesita cambiar algo en su vida, no va a estar dispuesto a cambiar. Y si no está dispuesto a cambiar, no va a tomar acción para cambiar. Y si no toma acción para cambiar, no va a hacer nada para cambiar. Y si no hace nada para cambiar, no va a cambiar. Ya. Y todo se explica desde este modelo. Entonces, bueno, vamos, quedémonos ahí. Fase de precontemplación, la persona sabe que existe un problema alrededor de él, en su entorno, pero él no se reconoce como parte del problema. En la fase de contemplación, gracias, una vez que aparece, eh, una vez que la persona comienza a darse cuenta de que sí, él es parte del problema o hay algo que le está haciendo que agudice el problema o lo mantiene. Ya, cuando la persona comienza a darse cuenta, que es como popularmente le llamamos tocó fondo, tocó fondo es Dios mío, yo estaba haciendo esto y creía que estaba todo bien, pero me, doy, me, me pasó tal cosa, tal consecuencia negativa que me abrió los ojos. Me pasó una situación negativa que me abre los ojos. Entonces ahí yo me doy cuenta de que, oh, pero el problema lo tengo yo, pero aún así se muestra la persona ambivalente. ¿Ya? Ambivalente. Eso tú lo ves, por ejemplo, ambivalente en el sentido de que aunque yo siento que sí, que el problema es mío, aún así yo creo que yo no soy el problema o que no es tan grave. Por ejemplo, las personas que son alcohólicas, porque el alcoholismo es una enfermedad, eh, generalmente cuando comienzan su etapa, su proceso de cambio o, o van alcohólicos anónimos, no se reconocen alcohólicos. Dice, no, 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 yo no creo que tenga problema de alcohol, yo no creo que sea alcohólico, yo nada más me bebo tres, tres vasos de whisky al, al día, me desayuno, como y ceno con eso. ¿ya? Yo trabajé cuatro años con hombres eh, maltratadores denunciados por violencia de género y eh, en esta misma fase, porque trabajamos estas fases, ¿ya? ellos no se reconocían como maltratadores. Ellos decían, no, pero es que yo no, yo no soy violento con las mujeres. Eso que pasó fue una sola vez. Que yo la arrastré por la casa y le di dos palos, eso fue una sola vez. Ellos no se reconocen que la violencia iba en escalada, que comenzó con violencia verbal, luego violencia psicológica. Y, y quizás la gota que derramó el vaso fue los golpes que le dio. Esa es la etapa de contemplación. Es ahí donde la gente dice, yo, gordo, yo, no, pero yo nada más tengo 80 libras de más, ¿ya? Etapa de contemplación, ¿ya? Reconozco que sí, que tengo un problema, pero que quizás no es tan grave. Quiere decir que yo puedo vivir en esa etapa. Yo puedo decir, sí, yo sé que estoy gordo, pero de algo hay que morirse. Yo sé que tomo alcohol, pero no es para tanto. Yo soy funcional. <risa> yo amanezco los domingos con resaca, pero lo importante es que luego que me tomo mi, 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 mi tal cosa, ya yo rindo. Y lo importante es que yo estoy trabajando. Esa es la etapa de contemplación, una etapa donde si hay ayuda de un terapeuta o un coach, el trabajo del terapeuta o el coach tiene que ser confrontar sus ideas, eh, hacerle ver las consecuencias de su forma de actuar, no solamente en él, en su organismo, sino también en su entorno, en su familia, hacerle más consciente, hacer que despierte en el sentido de que se dé cuenta de que, mira, para ti no es un problema, pero todo el mundo está aquí porque entiende que tu forma de actuar está afectando a la familia, está afectando al trabajo, está afectando a los amigos. O sea, haz crear conciencia. ¿Cómo se hace? Con técnicas de reestructuración cognitiva, con el método presocrático, que lo hacen los coaches, los buenos coaches, los que saben hacer coaching. Esa es la etapa de contemplación. Esa es la, eh, esa es la tarea del terapeuta si es asistido o esa es la tarea que, a la que tiene que llegar cada persona a decir, bueno, yo siento que hay un problema, pero yo creo que no es tan grave. Aún así, déjame yo seguir investigando porque quizás sí es grave. Si lo vas a hacer solo, bueno, ya lo puedes hacer. Luego que se sale de la fase de contemplación es cuando la persona acepta, fíjate por la etapa que vamos, y ahora es cuando la persona acepta que necesita ayuda. ¿Mm? Todavía no está haciendo nada para cambiar, está en la fase, una, fa una fase reflexiva, acepta, esa es la etapa de determinación, es decir, yo me doy cuenta de que, ok, ya, ya, acepto que yo tengo un problema. Acepto que esta conducta, porque no, te, no tenemos que hablar solo de adicción, yo acepto que esta conducta me está haciendo daño, que la conducta de llegar tarde a mi trabajo me está afectando. Yo reconozco que el embriagarme los, los fines de semana me está afectando mi rendimiento laboral en la semana. Yo reconozco que mis hábitos de consumo de Netflix no me están dejando ser productivos en el día o no puedo... En ese emprendimiento que quería trabajar no puedo, ser, eh, no puedo rendir lo suficiente. Lo acepto. Lo reconozco. Entonces me abro a la posibilidad de cambio y decir, ok, eh, ¿qué hay que hacer para yo cambiar? Ya, lo reconozco. Fíjate que en esta etapa, quien no llega a esta etapa no va a cambiar. Va a retroceder. Si yo en la de determinación racionalizo y digo, Ah, no, pero bueno, pero ya yo me di cuenta, porque ya yo he visto personas que han pasado por lo mismo que yo, y ellos lo que hicieron fue dos o tres cositas, y, pero siguen siendo lo mismo, y, y, y no está mal ser así, porque yo me acepto como soy, y vuelve para atrás. No hemos llegado a la fase de cambio. Porque es importante también hacer un proceso quizá guiado, porque es que yo, yo entiendo que solo es más difícil el tú autoconvencerte de que tienes que cambiar, no es fácil, no es imposible, pero no es fácil. Entonces, ahí la ayuda terapéutica es importante en la etapa de determinación para consolidar esa afirmación de que sí necesito cambiar. ¿Cuál es el problema que yo veo con tantos recursos que tenemos hoy en día que prometen cambiar tu vida? Te dan mucha, mucha información, mucha, mucha información, te hacen comparaciones de tu vida y de la vida ideal, te hablan del éxito como ganar dinero y ser millonario, número uno, te venden una realidad genérica como si todo el mundo fuese igual y te dicen, tú sabes por qué, por qué tú no eres el gerente de tu empresa, porque tú llegas tarde sin tomar en cuenta el contexto de cada una de las personas, sin tomar en cuenta el entorno en el que vive cada una de esas personas. Entonces, ¿por qué es un problema? Porque tú das todas esas comparaciones queriendo motivar a la gente a que cambie en un discurso muy bonito, inspirador y cómico y la gente puede decir, es verdad, por eso es que yo no soy gerente y cuando llega a su casa va a decir, eso es mentira, lo que pasa es que el gerente es el hijo del dueño de la fábrica y aún sin preparación es gerente y en esa fábrica nadie va a ser gerente porque ahí eso es una empresa familiar. Es decir, mi contexto no aplica a tu generalidad. Por tanto, yo vuelvo para atrás y digo, no necesito cambiar porque eso que dijo fulano en su libro, en su conferencia, en lo que sea, no me aplica. Por tanto, y esto lo quiero aclarar, las charlas motivacionales no sirven más que para motivar en ese momento y para emocionar mucho en ese momento. Después de ahí no sirven para más nada, a menos que se completen estas fases. Que lo complete cada persona de manera personal, de manera ¿no? sola, sin guía, o que, el, o que haya una guía. Bien, esta etapa de determinación. Esa es la tercera. Una vez la persona acepta el cambio, busca la ayuda y dice, reconoce, sí, necesito ayuda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Viene la cuarta etapa, que es la de acción. La etapa de acción es donde se brindan las herramientas, en el caso de la terapia o el coaching, o donde se buscan las herramientas y los recursos y se crea un plan de trabajo. Ok, vamos a ver, ¿qué tienes que hacer para cambiar eso? ¿Cómo puedes hacerlo diferente? Si tú quieres cambiar un hábito, ¿cuál es el nuevo hábito que quieres implantar? ¿A qué hora lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quiénes se van a asegurar de darte apoyo, de reforzarlo? ¿A quién se lo vas a comunicar? ¿Cómo nos daremos cuenta que lo estás logrando? ¿Cómo nos daremos cuenta cuando no lo estás logrando? ¿Qué pasa si el entorno cambia? ¿Qué pasa si fulano no te apoya? ¿Qué pasa si... Todo, todas esas preguntas se responden y se escriben en un plan que la persona tiene que llevar a cabo. Si tú no tomas acción, no hay cambio. Esto yo estoy cansado de decirlo, pero vuélvemelo y nos lo confirma, prochasca y Clemente, ¿ya? Entonces, tú quieres producir un cambio pasando por todas estas etapas, ya sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Y no solamente hazlo, tienes que documentar cada vez que hagas eso que quieres hacer para reconocer cómo te estás sintiendo, qué pasó, por qué se dio, que si hubo algún obstáculo, cómo poder lidiar con esa situación para que no se repita. Hay que ser muy consciente para cambiar y para tomar esa acción. Entonces, guiado es fácil porque se le da el seguimiento en el sentido de que, vamos a ver, yo te hago las preguntas pertinentes, sesión tras sesión, para ver si se mantiene el cambio. Pero también lo puedes hacer solo, repito, lo puedes hacer solo. Si tú, no, si tú decidiste cambiar pero no sabes cómo, infórmate. Y preferiblemente infórmate con personas que sean expertos en conducta humana. No en gente que motive y hable bonito. Expertos en conducta humana porque se van a ir a las investigaciones y a las demostraciones y a las verdaderas técnicas. Repito. Bien, pa, digamos que ya estás tomando acción, esa es la etapa de acción. La quinta etapa es la etapa de mantenimiento, es decir, mantener el cambio conseguido durante la fase de acción, ya eh, prevenir recaídas, es decir, tener un plan B, qué pasa si... Tú dejaste el azúcar, pero estás en un restaurante y la única azúcar que hay para, para echarle a tu bebida es la que tú no quieres tomar. ¿Cuál es el plan B? Eh, ¿Qué tomarías aparte? Eh, hay muchísimos ejemplos, dependiendo de lo que se quiera cambiar, pero hay que buscar la manera de mantener quiénes te van a dar apoyo. ¿ya? ¿Qué pasa si... Eh, en el caso de ciertas adicciones, eh, estás eh, en abstinencia y sientes esa ansiedad, eh, ¿cuáles ejercicios vas a realizar para bajar esos niveles de ansiedad y no caer de nuevo en, en el consumo de esa sustancia, por ejemplo? Todo eso se contempla en la fase de mantenimiento para que se mantenga la acción que te está llevando poco a poco al cambio. Ojo con esto también. Todo este proceso es un proceso largo es un proceso largo, ¿ya? Es un proceso muy largo. Cuando digo largo, es de meses, es de años, ¿ya? Entonces el que de verdad quiere cambiar algo porque la conducta le está trayendo problemas, lo reconoce, sabe que esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. Por eso yo vuelvo y lo afirmo, nadie que te prometa cambiar nada en ti, con tres días, en cinco minutos, con un libro, con un seminario, nadie va a cambiarte por eso. Tú no vas a cambiar por eso. Ahí puede iniciar el proceso, porque quizás tú entras leyendo ese libro, ese seminario, tú entras en la fase de contemplación y tú dices, mira, pero yo me identifico mucho con el autor en lo que dice esto y esto, pues quizás yo tengo ese problema. Ok, pero eso no es suficiente. Ahora tú tienes que aceptar que tienes el problema, es decir, irte a la fase de determinación y aceptar y decir, no, no, yo no siento, que ese es mi problema, ese es mi problema. Ok, entonces, como es un libro, si el libro te da herramientas, bueno, pues pruébalas, vamos a la fase de acción, yo me voy a llevar del libro porque en el libro reconocí mi error o mi, o mi conducta dañina. Pues toma en cuenta las, las, las estrategias y ve documentándolo, si lo vas a hacer solo, ve documentando y mira a ver qué te funciona y qué no, porque no todo funciona a todo el mundo, ¿ya? Um, hay una última fase, que es la fase o la etapa de recaída. De Prochaska y Di Clemente ven la recaída como algo normal en los seres humanos, porque es que, volvemos, cambiar es complejo, ¿ya? Cambiar es no solamente los hábitos de conducta, sino los hábitos de pensamiento. Es muy complejo. ¿Ya? Entonces vamos a tener recaídas en el, en el proceso de cambio. Por eso existe el, el famoso efecto rebote en las dietas. En la adicción hay recaídas. En la conducta, cualquier conducta nueva hay recaídas. ¿Por qué? Bueno, porque somos seres humanos, porque estábamos tan acostumbrados a una forma de actuar, porque esa forma de actuar estuvo reforzada por nuestra familia y nuestro entorno, entonces es muy fácil volver atrás. Pero cuando se vuelve atrás en la recaída, se, en vez de volver a la etapa número uno de precontemplación, caemos en la segunda, que es la de contemplación. Volví a caer, pero yo estoy consciente de mi problema. Ya yo no reniego de que no tengo un problema, como en la fase de precontemplación, sino que sí, acepto que tengo un problema y puedes avanzar mucho más rápido. Es decir, en la recaída, aunque haya recaída, tú puedes volver al ciclo desde la fase 2 y avanzar más rápido porque ya tú reconoces en qué fallaste y aceptas que te equivocaste, aceptas el error y de una vez puedes pasar rápidamente a la fase de acción. Ok, tengo que corregir esto, no volver a juntarme con, no volver a consumir esto, no hacer esto, no hacer lo otro, eh, recordar acostarme más temprano, tal cosa, lo otro, no comer de esto, tan, 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 tan. Es mucho más rápido. Y por eso yo manifiesto que tanto lo, los tropezones, la caída son normales y que son parte de, de, de la evolución del cambio. Y sí, la respuesta es, ¿podemos cambiar los seres humanos? Sí, podemos cambiar. ¿Es fácil? No, es complejo. Es importante que nosotros aprendamos cómo cambiamos para que aprendamos a situarnos en estas etapas, ¿ya? Y para que si lo vamos a hacer solo, que podemos, sepamos que tenemos que hacer un esfuerzo antes de tomar acción de educarnos, de saber cuáles son las estrategias de prueba y error, ¿ya? Y de no dejarnos sugestionar por nadie, de ser lo suficientemente críticos para decir, esto que está diciendo fulano, le aplicará a él y a su familia, pero a mí no, porque, porque puede ser. No, porque tú no sabes por qué, le voy a decir por qué la gente es, por qué la gente procrastina. No, no, no. El ser humano es tan complejo que por eso se estudia en psicología al ser humano como un ente que aunque es auténtico, es parte de un entorno. Y los mejores procesos de cambio, y eso sí te lo digo yo, son los que se hacen bajo un proceso guiado, porque nadie mejor que un especialista puede ver mejor lo que te está pasando y darte las herramientas necesarias de manera individualizada. Porque el cambio, por más seminarios que vayas, por más videos que veas, por más libros que, que tengas, el cambio es personal. Entonces, lo que está ahí es muy bonito e inspirador, pero no aplica a todo el mundo. Eso que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Bueno, ese es el tema que quería compartir contigo, un poquito extendido, pero espero que te haya servido. Repito, las fases... Precontemplación, contemplación, determinación, acción, mantenimiento y recaída son las etapas que se han estudiado y que están medidas y son medibles para eh, provocar un cambio real en nosotros, en cualquier conducta que querramos modificar. Ya eh, si quieres seguir investigando sobre esto. Puedes hacerlo por tu cuenta. Yo te recomiendo que utilices la página web de la American Psychological Association, la APA.org. De hecho, te dejo el artículo de la investigación que hicieron Di Clemente y Prochaska, para si quieres compartirlo, si quieres leerlo. Y sigue con esa necesidad de aprender por tu cuenta. No te lleves de todo lo que lees, ni escuchas, ni te dicen. Por más bonito que suene, ni siquiera de mí sobre todo, bueno espero que pases un bonito día, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao